0: Benvenuti a Mappamundi streaming, allora vedete subito i due Mirko, Mirko Mussetti e Mirko Campochiari di Parabellum, ciao benvenuti.
1: Ciao. Buongiorno. Allora è
0: un format ormai direi consolidato con i due Mirko e quindi facciamo un aggiornamento della situazione sul campo della guerra in Ucraina e io partirei questa nostra discussione da un articolo che vi segnalo scritto dal generale Cucchi, Il generale Cucchi ha avuto variati incarichi, è stato anche insomma la Nato, Bruxelles, l'Unione Europea, eh, Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra l'altro abbiamo fatto una bellissima puntata anzi due bellissime puntate sul caso Sigonella perché lui ha vissuto da testimone oculare la vicenda dell'Achille Lauro, il sequestro della nave italiana che il via poi al caso Sigonella proprio dall'Egitto dove lui in quel momento era, quindi insomma vi segnalo sia l'articolo e sia le puntate che su Sigonella che abbiamo fatto sul canale però sostanzialmente io partirei dal, dalla tesi esposta in questo articolo dove fa un discorso ampio sulla guerra, le modalità della guerra e così via ma sostanzialmente eh, lui scrive che siamo entrati in una nuova fase dove i russi più che lo scontro diretto con le forze ucraine adesso puntano a demolire il fronte interno ucraino cioè convincere gli ucraini a rinunciare a combattere no? quindi se siete d'accordo questo lo si vede con i bombardamenti a Kiev le infrastrutture energetiche chi vuole cominciare? Non mi ricordo più l'ultima volta cominciamo da Mussetti, dai allora cominciamo da Campochiari che alzate il dito dai
2: eh, allora sì, la strategia è abbastanza, mh, è abbastanza ovvia, eh, non è nelle capacità dei russi in questo momento fare manovre offensive, anche perché le reclute che sono arrivate, eh, quelle che sono state già impiegate, non hanno avuto insomma, troppa fortuna al fronte, quindi è, è palese che hanno bisogno di una fase diciamo, di ricostituzione. Pensavano probabilmente che l'inverno e le piogge fossero arrivate un po' presto, invece eh, sono ancora di là a, a venire quindi hanno bisogno di più tempo quindi la strategia che stanno utilizzando è quella di attaccare l'infrastruttura idrica, e eh, elettrica ucraina utilizzando quello che possono eh, i droni che all'inizio erano stati presi un po' sotto gamba da molti analisti in realtà contengono un, una formula abbastanza mh, nociva perché il costo di abbattimento di questi droni è superiore praticamente al valore dei droni stessi se uno va a vedere che sistemi sono stati utilizzati, per esempio l'IRST tedesco, eh, a volte ho visto dei MIG o altri sistemi, alla fine i costi dei missili stessi utilizzati sui droni sono 10 volte superiori al drone, senza considerare i droni che colpiscono e vanno a fare danni. Quindi eh, c'è anche il problema che gli ucraini non sono in grado, come credo qualsiasi paese, non è in grado di sostituire la propria griglia energetica in continuazione in una situazione di guerra, perché comunque i i cassoni o comunque gli accumulatori energetici o le altre apparecchiature elettriche non sono fatte per un'economia di guerra, di solito queste cose vengono sostituite con la normale logistica Certo. ogni tre anni, ogni cinque, ogni sette infatti eh, ad esempio eh, Oleksi Kuleba che è l'amministratore della zona di Kiev eh, denuncia il fatto che a volte ci vogliono due, tre settimane, anche un mese per riparare e già si segnalano tagli alla luce a Kiev a volte di quattro ore, a volte di più questo è il migliore dei casi in altre zone tipo Kharkiv, Zaporizia eccetera a volte manca la luce per 12 ore e ci sono anche file per l'acqua quindi la e situazione qui vedete... Appunto
0: qualche foto di Kiev qui insomma al buio come appunto dicevi abbiamo anche qui siamo vicini alla zona di Santa Sofia qui vedete invece eh, appunto il ritorno poi eh, della, corrente, della corrente elettrica ovviamente ci sono continuamente annunci di ucraini che si che sistemano però è interessante allora la cosa che dicevi Mirko Campochiari cioè i droni iraniani hanno avuto un effetto positivo perché più che altro perché costano poco e costa di più agli ucraini a batterli, no? come dicevi. Sono molto Ma
2: rudimentali, è... hanno un motorino a scoppio due tempi come quelli dei nostri vecchi motorini degli anni 90, un sistema di guida inerziale leggermente guidato dal sistema GPS. Quindi la,
0: la quantità per saturare anche la capacità di difesa aerea ucraina, quantità, quantità, e quantità e contro far... la qualità dei sistemi occidentali ucraini però più costosi.
2: E far consumare proprio i sistemi difensivi ucraini a livello proprio di scorte di munizioni perché eh, è completamente sconveniente, paradossalmente eh, sarebbe più utile utilizzare delle normalissime antiere. il problema è che volano bassi, non sono particolarmente veloci, sono molto rumorosi, ma eh, dovresti stare allerta praticamente ovunque. Altra nota particolare è Israele, Israele non vuole fornire armi agli ucraini, però ha detto che fornirà il sistema di preallarme. Ora non è che gli gli israeliani sono troppo filantropi, dal mio punto di vista lo fanno perché hanno un interesse nel, eh, diciamo, catturare informazioni sui droni iraniani e infatti ultimamente avevano fatto anche degli attacchi in Siria e negli anni precedenti avevano attaccato eh, i centri di produzione iraniani di questi droni che infatti sono stati spostati sottoterra.
0: Allora, invece, Mirko Mussetti, ehm, secondo te questa tattica di spingere gli ucraini a rinunciare a combattere, cioè colpire la popolazione, le strutture, eh, può essere efficace? Com'è la situazione del lato ucraino? Dopo insomma, l'entusiasmo per la controffensiva di cui abbiamo parlato, vi segnalo altri video appunto con voi, ehm, può insomma, incidere anche la stanchezza di questa, per questa lunga guerra?
1: Beh, Sicuramente la stanchezza è una parte fondamentale, una variabile fondamentale di ogni guerra, con stanchezza si può intendere sia la stanchezza della nazione aggredita sia la stanchezza ad esempio dei paesi che assistono la nazione aggredita, già Boris Johnson quest'estate aveva parlato di Ukraine Fadig, cioè della stanchezza per l'Ucraina da parte dell'opinione pubblica britannica. Infatti è uno dei motivi per i quali l'intelligence britannica lascia andare delle informazioni non particolarmente diciamo corrette. tipo Ad esempio, spesso l'intelligence britannica dice la federazione russa sta ultimando i missili d'attacco, dunque siamo vicini alla vittoria in qualche modo. No, è la stessa cosa che dicevano già al secondo mese di guerra. Questo perché? perché lo scopo è quello di far capire all'opinione pubblica eh, occidentale attenzione, non, non perdiamo di concentrazione. Ecco dunque che dobbiamo assistere l'Ucraina. Il problema è che ora entriamo nell'inverno e si fa un pochino più complicato. Come diceva bene Mirko, eh, lo scopo dei droni Nieran-2 che te- tecnicamente vogliono dire geranio e quindi c'è anche un po' la presa in giro facciamo il lancio di fiori sugli ucraini, eh, è proprio quello di consumare le difese antimissile ucraine. Gran parte di queste difese sono in realtà d'origine sovietica, tipo attraverso le batterie S-300, ma se consumi tutti quei missili, poi l'Ucraina resta senza. Perché? Perché quei missili sono prodotti in Russia, non in Ucraina. Ecco dunque che l'Ucraina a quel punto può dipendere solo e soltanto dalla difesa antiaerea d'origine occidentale. Ma non basta fornire i missili, devi anche fornire le batterie per il lancio di questi missili. Ecco dunque come il costo per abbattere questi droni si moltiplichi a dismisura, perché non basta fornire il proiettile, devi fornire anche il sistema di lancio. Ed è un problema grave, ad esempio eh, Zelensky è consapevolissimo di questa cosa e sta insistendo molto anche su Francia e Italia affinché Parigi e Roma concedano, forniscano il proprio sistema antimissile samp è un sistema piuttosto efficiente di produzione italo-francese Macron ha già detto no, no, non se ne parla proprio abbiamo poche batterie, mi sembra otto, ne hanno i francesi una la stiamo già destinando alla difesa del porto di Costanza in Romania per agevolare l'esportazione di grano. La domanda è, noi italiani come risponderemo? Ci sono due opzioni, ne abbiamo pochissime anche noi di batterie insufficienti per la, dei stessi, per la protezione dei nostri stessi cieli, però potrebbe anche esserci il filone di chi dice concediamoli perché dimostriamo l'efficacia di questi sancti e guadagniamo mercato in giro per il mondo. Quindi diamoli a Kiev ma a scopi economici, non a scopi logici. Da un punto di vista prettamente logico, a noi italiani non conviene affatto, da un punto di vista bellico, militare, concedere sistemi che sono per noi preziosi.
0: Allora, prima di andare alla questione del grano uh, che ha qui accennato, volevo chiedere invece a Campio Chiari su invece, dall'altra parte gli ucraini hanno, hanno realizzato una serie di bombardamenti sulla Crimea, Sebastopoli, com- com- come valuti questi attacchi e secondo te che effetto hanno?
2: Allora, gli attacchi sono stati condotti per lo più da droni, dei barchini drone e dei droni proprio um, volanti, non hanno avuto moltissimo effetto, d'altronde io pensavo che se volessero uscire insomma dalla, diciamo, dalla trappola del grano aveva senso abbattere completamente quelle navi, da quello che sappiamo hanno soltanto affondato una piccola nave di supporto, ne hanno danneggiata una da sbarco, forse la Macaro, perché la cosa ancora non è certa, è una dragamine. Anche se questo attacco ha avuto molta diciamo, pubblicità dal punto di vista dei danni causati, eh, è stato molto minimale, e anzi il controcolpo, cioè l'uscita dei russi, perché ricordiamo che queste navi erano utilizzate proprio per eh, controllare quel corridoio, eh, cioè l'uscita dall'accordo del Grano, beh, non valeva onestamente la candela. Poi sappiamo che i russi hanno eh, dichiarato che eh, quell'attacco è stato supportato dagli inglesi. Ricordiamoci che circa un mese fa i russi avevano catturato uno di questi droni barchino che si era perso evidentemente sulle coste eh, della Crimea e quindi già bene o male subodoravano questo genere di di azione. Quindi secondo me è stato un attacco spettacolare perché tutti pensavano che la marina ucraina fosse completamente fuori gioco e anche questo russi non avevano messo in conto e quindi ora devono anche tener conto di questo genere di attacchi, soprattutto notturni, perché questi barchini sono eh, praticamente ehm, comandati in remoto più o meno dalle coste di Odessa, quindi riescono a fare un buon 300 km, hanno delle telecamere anche con visione notturna e termica, quindi sono abbastanza interessanti ma sono molto semplici, sembra che sia una variante praticamente di una modifica degli sky jet quelle moto per andare praticamente sopra l'acqua, riassestate insomma una mignata, come le chiameremo noi, che furono usate nella Prima Guerra Mondiale, una tecnica insomma molto famosa utilizzata eh, dalla decima mass, diciamo in versione moderna, ecco. Non ha avuto tantissimo risalto militare, lo sta avendo dal punto di vista dell'accordo, del grano perché anche la Turchia in questo momento sta cercando di riportare i russi in seno all'accordo e i russi dicono senza garanzie da parte di non ingerenze ucraine niente da fare
0: quindi i droni insomma via aerea o via mare si stanno arrivando sempre più determinanti, eh, determinanti. Eh, Mirko Mussetti Allora, questi attacchi hanno avuto un effetto diretto su quell'accordo così faticosamente raggiunto per il grano, io qua mostro una foto appunto di navi, non solo portano il grano, ma anche altre navi in attesa Davanti a Istanbul, per il passaggio appunto dagli stretti, anche qui vi segnalo la bella puntata che abbiamo fatto con Daniele Santoro, proprio specifica sugli stretti turchi, su Bosforo e Dardanelli, e ve la consiglio caldamente. E allora, insomma, questo accordo sul grano poi ha effetti enormi anche su altri paesi. Sì. E fine farà,
1: direi proprio di sì, anche perché eh, i russi partendo dai droni eh, marittimi intercettati, hanno analizzato i sistemi interni, almeno così dicono, non sappiamo se sia vero, comunque dicono il sistema di navigazione e di produzione canadese. Secondo loro l'attacco è stato orchestrato dall'intelligence britannica, comunque dall'analisi delle memorie interne ai droni si è scoperto insomma che la, l'attacco è stato originato dalle coste di Odessa. Non è che ci volesse che bastava magari anche un po' di perspicacia per intuirlo, però ecco, hanno questa prova che dicono una clausola fondamentale dell'accordo sul grano è venuta meno, dunque salta l'accordo stesso. Ecco dunque che hanno questo diciamo costrutto giuridico per interrompere l'accordo, l'intesa difficilmente raggiunta durante l'estate il problema è che va proprio ad intaccare anche altri paesi soprattutto quelli dell'Africa e del Medio Oriente lo stesso Cremlino fa sapere guardate che per tutti questi mesi da quando è stato creato il corridoio per il grano la gran parte del grano si è indirizzato verso i paesi occidentali pochissime navi mercantili sono in effetti dirette verso il Medio Oriente o l'Africa. Ecco dunque che già comunque gran parte, un bel pezzo di mondo, sta già comunque subendo eh, i contraccolpi della crisi alimentare indotta o comunque scatenata da questa guerra. Eh, C'è inoltre da dire che, oltre a questo, ci sono altri paesi che comunque mettono i bastoni tra le ruote. Ad esempio in pochi sanno che la Turchia ha quintuplicato il pedaggio per il transito attraverso gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli. Questo significa che ogni nave che riceve grano dall'Ucraina, per entrare e uscire dal Mar Nero e quindi andare a smistare il grano sulle coste dell'Africa, del Medio Oriente o del Sud Europa, va comunque a pagare tanto e questo incide comunque sul prezzo finale del prodotto c'è, c'è di più, la Turchia ha un interesse celato e non detto se costa troppo transitare attraverso questi stretti molti potrebbero pensare che conviene scaricare il grano ucraino direttamente sulla costa settentrionale della Turchia e da lì smistarlo verso il Medio Oriente ecco dunque che la Turchia cerca di avere in mano le chiavi eh, del del settore alimentare in qualche modo all'interno di questa guerra esattamente come già ce le ha per le questioni energetiche ecco dunque che ci sono vari attori che giocano magari in modo un po' più nascosto ma che creano ulteriori problemi a un problema già grave ovvero quello di come sfiltrare il grano ucraino affinché possa sfamare anche milioni di persone in Africa e Medio Oriente. Quindi potrebbero esserci anche dei bei casini in, uh, dall'altra parte del Mediterraneo nel prossimo futuro.
0: Allora, prima di passare al prossimo capitolo, io vi ricordo, allora, intanto dico che Mirko Mussetti è appena tornato da Luca Comics, grande invidia per la tua partecipazione a Luca Comics, eh, insomma, poi dopo magari ne parleremo a Genova perché... Eh, la, l'annuncio importante è che ci sarà dall'11 al 13 novembre il Festival di Limes a Genova e questo sarà anche l'occasione, sono circa appunto, due anni in cui abbiamo rilanciato il canale YouTube di Limes e quindi anche occasione un po' per festeggiare non solo appunto, il Festival a Genova che è sempre un evento fondamentale per Limes, i collaboratori, gli appassionati e però insomma anche per il canale insomma stiamo un po' rinnovando avete visto ci sono nuove playlist anche per area geografica abbiamo attivato la pagina Facebook sta per partire una newsletter insomma rivediamo un po' tutta la gestione dei social collegati al canale per chi vuole appunto per i più affezionati al canale che vogliono approfondire continuare anche la discussione è una discussione che appunto non sempre su, su YouTube si riesce a fare in maniera, in maniera efficace, eh, abbiamo questi nuovi strumenti, quindi continuate a seguirci nei commenti, nella descrizione, nei annunci vari, troverete poi tutti i link... Tutti i link eh, Specifici. Non so se vogliamo affrontare vabbè, uno dei temi che appunto ci porta anche a questo, a questa uh, tendenza italiana, no, immagino sarete d'accordo, a tifare in questa guerra, cioè quello che si è visto anche attraverso i nostri commenti è che in Italia ci sono sempre posizioni appunto molto diverse, ma soprattutto la tendenza è proprio manca una cultura dell'analisi geopolitica in generale ma in questo caso militare in particolare e quindi insomma molti fanno più il tifo e quindi torniamo alla vecchia citazione no, di Churchill, gli italiani fanno la guerra come se giocassero a calcio e giocano a calcio come se facessero una guerra, no? per i più giovani poi è stata ripresa anche in una canzone di Fedez ma insomma la citazione invece è di Churchill. Allora una battuta su questo, siete d'accordo? Perché in Italia insomma si fa il tifo e non si cerca invece di capire
2: Allora io ho notato una polarizzazione ma è dettata più dagli accadimenti cioè sembra quasi che non vengano accettati gli accadimenti del campo io parlo per esperienza personale periodi severo donnes che mi aveva dato del filo russo semplicemente perché documentavo che i russi in quella fase stavano vincendo e causando molti danni ora che vincono gli ucraini la gente si lamenta e dice ma come fai dei video dove per lo più dai informazioni no, sulle attività ucraine anche perché io chiedo spesso ok se qualcuno è in grado di nominare negli ultimi due mesi un successo russo al di, pa- al, al di, par- al di fuori diciamo del, del sistema dei droni e non ci riescono sì, mai sì,
0: anche noi guarda quando c'è la trasmissione parliamo di qualcosa che fa la Russia ci accusano di essere filo russi quando parliamo di cosa fa l'Ucraina accusano i eh. filo ucraini proprio perché e lì,
2: proprio... lì mi è venuto no? un, un vecchio un vecchio commento insomma un, una citazione di eh, calamandrei che era riferita più che altro a un giudice eh, toscano che in epoca fascista si praticamente eh, mise in carcere dei fascisti e lo dichiaravano il pretore rosso e Calamandri disse non era né rosso né bigio, semplicemente era un un giudice giusto soltanto che quando svolgi il tuo lavoro spesso vieni accusato di essere da una parte solamente perché non sei disposto a servire l'altra
1: sì Eh sì. c'è inoltre da aggiungere il fatto che eh, in questa guerra iniziano ad avere un ruolo importante, ad esempio, i social networks per eh, diciamo, pilotare l'opinione delle persone. Vi sarà capitato anche a voi di vedere, ad esempio, al fianco di un nome di un profilo una bandierina o un'altra emoji che sia proprio quasi ad identificare la persona dove sta la sua opinione politica. Ad esempio, nel caso del dei filo ucraini molti utilizzano il il girasole come simbolino. Ma sapete il perché? Non perché l'Ucraina è un grande produttore di olio di semi di girasole, ma semplicemente perché in un video durante le fasi iniziali del conflitto un'anziana, utilizzato poi dalla propaganda ucraina, un'anziana signora si era recata da un occupante porgendogli tre semi di girasole, dicendogli quando morirai, cresceranno i girasoli che è un aspetto anche un po' macabro molti però non lo sanno e utilizzano quell'emoji magari senza sapere da cosa è stata originata però ecco dunque che la polarizzazione delle nostre opinioni anche qui in Italia inizia proprio nei social network perché il social network diventa strumento di propaganda sia ben chiaro eh, esattamente come nella guerra combattuta sul campo Anche la guerra cognitiva segue una regola molto semplice, ovvero che la tecnologia, in questo caso i dispositivi informatici, è sempre e comunque subordinata sia a una tattica e soprattutto a una strategia. Ecco il motivo per il quale i russi tendono a non preoccuparsi troppo dei meme, ad esempio, che circolano su internet. Perché? Perché loro utilizzano un modo di ragionare differente. Prendiamo il caso di Kherson, dove in questi giorni, anzi dovrebbe essere già conclusa, si è effettuata l'evacuazione della popolazione. I russi si stanno preparando una grande battaglia contro gli ucraini e hanno evacuato i civili. La cosa, questa cosa però non è stata fatta dall'Ucraina per quanto riguarda la battaglia di Mariupol. Alla lunga, all'interno della popolazione occupata, cos'è che prevarrà? Prevarrà il fatto che chi è che si è comportato meglio? Chi ha evacuato i russi o chi non ha evacuato gli ucraini? Ecco dunque che i russi usano un modo di fare guerra cognitiva molto più immateriale, non lo leggi, non lo senti, ma alla lunga il tarlo funzionerà all'interno della gente, gente occupata.
0: Sì, sicuramente si usano nuovi Lì. strumenti, ma io mi riferivo in particolare, cioè in Italia ovviamente ognuno può avere la sua opinione, ci saranno quelli pro e contro e tutto il resto, però insomma volevo segnalare appunto, ma è un discorso lungo che qui non riusciamo a fare magari, però potremmo dedicare una puntata mh, proprio a Insomma, la mancanza in Italia di una cultura di analisi militare, di analisi geopolitica, questo vanno in parallelo in questo caso che, insomma, si è notato da anni, derivano da una serie di, eh, anche questioni storiche che ha attraversato il nostro paese. Però, appunto, insomma, il discorso è lungo, non riusciamo ad affrontarlo qui. Però quello che mi premeva sottolineare, appunto, sarebbe in questo paese un po', ci, insomma, sarebbe arrivato il momento di dedicarci un po' più. A quello che è la cultura militare, la cultura geopolitica, l'analisi, la cultura dell'analisi in sé. Però allora. Mh... C'è una
2: cartina del torno sole per tutto questo, semplicemente se uno fa delle affermazioni torna un pochino dopo e vedi se aveva ragione, nel senso se, se un mese dopo è andata come, come era stato documentato, beh, evidentemente non faceva propaganda.
0: Certo. Allora, Campo Chiari, dai, cambiamo capitolo, apriamo la pagina della Bielorussia. Io appunto ti lascio la parola e direi di cominciare a dimostrare subito la... Appunto. Questo che cos'è?
2: Allora, questa è una base in Bielorussia che ormai sta venendo apprestata da circa tre settimane con nuovi hangar, nuovi diciamo eh, scavi, difese aeree. Eh, un... Questa è anche un po' vecchia, ce cioè ne sono anche di più recenti con eh, nuovi sistemi missilistici. Molto probabilmente è data come la base dove verranno praticamente portati altri droni ehm, Nieran 2 o Shahid 136, eh, perché si trova completamente a raggio praticamente di Kiev e di tutta la parte nord. E, e qui molto la carta,
0: così vediamo dove si trova questa base.
2: È un punto strategico perché è esattamente a raggio di Kiev, ma anche di eh, Leopoli e quindi eh, oltre ai droni potrebbe probabilmente ospitare quei famosi eh, missili iraniani che già tre settimane fa eh, alcuni diciamo, emissari del, um, europei parlavano con il ministro della difesa iraniana per dire non fatelo perché se manderete missili oltre ai droni por- probabilmente incapperete in, in sanzioni e ultimamente lo stesso Zelensky aveva avvertito gli iraniani di non mandare più droni e di non mandare questi missili. Quindi la Bielorussia rimane comunque come base d'appoggio per questo genere eh, di attacchi perché evidentemente fa comunque comodo... a um, al Cremlino continuare a utilizzare un territorio dove gli ucraini non possono verosimilmente colpire senza rischiare di dare praticamente un casus belli per l'ingresso dei bielorussi, Fra l'altro ultimamente c'erano immagini di bielorussi a cui veniva spiegato e mostrato tutti i sistemi missilistici eh, catturati, diciamo i manpads ehm, di produzione occidentale, non si sa se entreranno a far parte della guerra, ma la sola idea che rimane come diceva giustamente Mirko il tarlo infilare nel tarlo il tarlo nel, nella testa degli ucraini che verosimilmente i bielorussi prima o poi possano entrare in guerra o aprire un fronte a nord questo costringe comunque Kiev a mantenere un certo numero di truppe in quella zona che dovrebbe altrimenti dispiegare um, altrove quindi è un modo passivo di mantenere comunque una certa pressione senza fare nemmeno più di tanto. Un altro trucchetto che avevano utilizzato era quello di eh, mandare i russi a fare addestramento insieme ai bielorussi in quella zona sempre per lo stesso motivo quindi sono delle tattiche quasi tutta la strategia che vediamo ora dai russi, dai droni ai missili a questi tentativi è molto passiva è qualsiasi cosa pur di non mettere le, le truppe praticamente in prima linea. Qualsiasi modo di guadagnare tempo, l'abbiamo visto anche con le linee che sta montando la Wagner, eh, le trincee, ultimamente si sono visti per esempio eh, camion e camion di case matte, su cui stanno, vogliono organizzare una linea difensiva. Tutto fa pensare a una strategia di lungo termine, passiva, non dispendiosa per le truppe perché hanno bisogno di tempo, ma mantenere la pressione sull'Ucraina con ogni mezzo possibile
0: e qui vedete proprio una foto è una foto Getti questa come tutte le altre che abbiamo mostrato in questa puntata questo è proprio un soldato ucraino al confine con la Bielorussia che eh, Mirko Mussetti insomma quindi la Bielorussia torna a giocare un ruolo come ha avuto tra l'altro all'inizio di questa guerra e l'altra questione che appunto toccava Campochiari è appunto i russi che vogliono non impegnarsi direttamente e questa ovviamente è una questione legata alla mobilitazione, come sta andando
1: sì, esatto. Allora, è lo stesso presidente della Bielorussia, Lukashenko ad avere annunciato la costituzione di un gruppo congiunto russo-bielorusso, quindi la creazione proprio di un gruppo tattico, potrebbero essercene altri in futuro, non lo so, comunque giusto per segnalare la continua presenza della Russia nel cuneo bielorusso. Eh, io personalmente non escludo che delle centinaia di migliaia di soldati russi mobilitati che vedremo nel 2023, una parte di questi, magari quelli meno avvezzi al combattimento, vengano proprio dispiegati in Bielorussia. Giusto per far capire all'Ucraina, attenzione, noi siamo ancora qui. Voi avete eh, procacciato la superiorità numerica a Kharkiv per sostenere la, la controffensiva. Eh, per riguadagnare l'intera Oblast di Kharkiv controffensiva di successo va bene ma da qualche parte le risorse siete andate a prenderle le avete prese dove? beh, dalle truppe che prima erano a difesa della capitale le avete semplicemente spostate a sud ecco dunque che creare un gruppo congiunto russo-bielorusso a Gomel che dista poche decine di chilometri da Kiev significa sostanzialmente ricordare alla capitale noi siamo ancora qui. Ripiegate parte delle vostre truppe verso nord, cioè desistete dal continuare una controffensiva che sarà allogurante per tutti e tornate a riposizionarvi verso nord. Ecco dunque che quello che diceva Mirko è esattamente questo, cioè cercare di guadagnare tempo, lavorare in modo molto passivo costringendo l'avversario a desistere da offensive, eh, più incisive soprattutto ora che si avvicina l'inverno e dunque con l'inverno potrebbe, tecnica, cioè potrebbe proprio diminuire la, la, la prestanza delle forze armate ucraine non tanto per i motivi climatici ma magari anche per altri motivi in eh certo, questo è scenario c'è appunto la distruzione delle centrali elettriche e così via eh certo.
0: Allora, intanto mostro la carta appunto di Parabellum ed è molto dettagliata sullo schieramento di truppe, visto che appunto Mirko Mussetti ha citato uh-huh. proprio le truppe. Però so, uh, Campochiari che insomma c'è un, un po', un, non dico un mistero, ma insomma una questione da capire sulla mobilitazione, se è chiusa oppure no.
2: Ecco, questa è una cosa interessante, più che altro si sono mobilitati diciamo, gli avvocati russi che hanno fatto notare, perché ovviamente c'è tutto un movimento di guerra diciamo, giuridica su chi può andare, e non andare, chi si può appellare, hanno fatto notare questa cosa che secondo me è molto interessante. Diciamo che il decreto sulla mobilitazione può essere dichiarato chiuso solo dal Presidente, anche se il Ministero della Difesa ha dichiarato la prima fase della mobilitazione parziale completa e Putin però non l'ha dichiarata chiusa. Quindi il fatto che non l'ha voluta dichiarare chiusa fa capire che probabilmente più in là potrebbero continuare con altri scaglioni, questa cosa è abbastanza singolare e quando Putin è stato interpellato a riguardo tre giorni fa ha detto che eh, non non firmerà alcun decreto di di chiusura, quindi è abbastanza interessante vedere che si lascia una finestra aperta, finestra che è anche pericolosa perché comunque la popolazione russa questa cosa l'ha percepita una chiusura ufficiale avrebbe dato un certo senso di sicurezza anche interno no? per quelli che sono lì, lì, che non sanno se vengono richiamati e invece questa finestra eh, rimane aperta. Tra l'altro sappiamo che dei circa 300.000 mobilitati fino ad ora, circa 87.000 sono già eh, arrivati al fronte, gli altri sono ancora, diciamo... Eh, dietro le linee e qualche migliaio è stato rinforzato, diciamo, nella zona di Kherson, che è la zona che ha subito, diciamo, mh, abbastanza perdite in questa fase. È vero, come dice Mirko, che si stanno eh, ritirando da Kherson, soprattutto i civili, hanno anche sgombrato, per esempio, il, l'aeroporto di Ciornobaivka che era spesso contestato perché era inutilizzabile troppo vicino alla linea del fronte e c'è cioè anche da ehm, far notare che la, la controffensiva ucraina nella parte centrale di questo fronte eh, nelle ultime tre settimane ehm, ha avuto grosse perdite Diciamo, quella parte lì ha fallito mentre la parte sulla costa delle Dniepre è riuscita a guadagnare molto, eh, molto territorio ormai si trovano veramente a 30-40 km da eh, Novakakovka che per i russi è il, il vero motivo politico per mantenere insomma, questa testa di ponte estremamente esposta ehm, e rischiosa eh, io non credo che riusciranno a mantenere eh, Kherson per più di un mese o due se gli ucraini continuano con questo genere di eh, pressione anche perché sappiamo che per esempio i, i governatori di questa zona si sono spostati da Kherson a un'altra città molto più indietro, al di là della linea del Dnieper diciamo che a parte i soldati e i filo ucraini o comunque eh, ucrainofoni, ehm, quasi nulla è rimasto in in quella zona, quindi quello che c'è è è spendibile, ma è abbastanza palese, che stanno approntando tutte le manovre possibili per ridurre le perdite al minimo, anche se si preparano alla battaglia, perché ovviamente non vogliono rinunciare, ma mi sembra un po' un rimandare un qualcosa di abbastanza inevitabile.
0: Allora, se non ho dimenticato nulla, siamo ormai alla conclusione, ma ovviamente ci sono altre notizie legate alla guerra, ma non penso che riusciamo ad approfondire. Tipo i russi che hanno accusato direttamente i britannici no, del sabotaggio a Nord Stream, qui appunto vedete. Eh... Ecco, vediamo se ci riesco. Dovreste vedere la carta, eccola. E Medied eh, invece ha di nuovo diciamo, rilanciato le minacce di arm- dell'uso delle armi nucleari richiamando appunto l'articolo 19 della dottrina militare russa, facendo riferimento ovviamente ai territori annessi. Ehm, in Ucraina e quindi al fatto che appunto l'articolo 19 dice che in caso di minaccia allo Stato russo è è utilizzabile l'arma nucleare, è interessante come in realtà faccia riferimento anche a rischi per lo Stato russo in generale, quindi qua ci riporta sempre ai rischi eh, ai rischi, appunto di tenuta dell'intero fronte russo. Io avevo mostrato la copertina di Limes, appunto l'ombra della bomba, dove si tra le varie cose si affronta la questione appunto dell'atomica, e perché, perché sono gli ultimi giorni uh, in cui trovate questo volume edicola in libreria o per abbonamento digitale online, perché appunto è in arrivo il nuovo volume di Limes, che sarà presentato, come vi dicevo, al Festival di Limes di Genova. E allora, insomma, un'ultima battuta entrambi, e chiudiamo. Mirko Mussetti.
1: Ehm, Sì, io resto dell'idea che questa guerra sarà molto lunga, come d'altronde i recenti provvedimenti nella Federazione Russa lasciano intuire. Ehm, Diciamo che eh, Putin, ad esempio, sta delegando verso, l'è, l'è, verso eh, diciamo, altri livelli federali, quindi verso i, governatori delle varie, ehm, delle va- verso i governatori delle varie regioni della Federazione Russa, diversi poteri, eh, soprattutto di intervento immediato o comunque per punire, ad esempio, i disertori o i dissidenti ehm, nei confronti della guerra. Eh, è stata ad esempio dichiarata la eh, legge marziale nei quattro, eh, nelle quattro regioni recentemente annesse alla federazione russa eh, dunque a Kherson, Zaporizhia, eh, Danetsk e Lugansk ovviamente solo parzialmente occupate ma perché lo fa? Beh, perché vuole concedere poteri direttamente agli amministratori locali affinché si riduca il problema della linea eh, di comando, che è stata grandissima nelle prime fasi di di questa guerra, ovvero non si capiva chi doveva comandare, come comandare, eh, la paura di poter eh, fare un qualcosa di sbagliato che potesse... e così via. Quindi io penso che la Russia si stia proprio preparando sia eh, con i mezzi, quindi a sostenere anche un'economia di guerra, sia con anche a livello giuridico, si sta preparando per una guerra lunga che potrebbe durare mesi, magari un anno o due.
2: Quindi,
0: allora, Campochiari, invece la tua conclusione?
2: Allora, un paio di notizie flash, diciamo, uno i tatari di Crimea vengono arruolati abbastanza forse, ci sono un po' di eh, rimostranze al riguardo, perché è una minoranza, insomma, non vorrebbero far parte delle unità che i russi stanno tentando di creare nella Crimea, diciamo, giocano sul fatto di creare unità territoriali in Crimea, perché verosimilmente avrebbero più interessi a difendere la loro te- terra. L'altro discorso è quello di eh, Grossi, dell'EIA per quanto riguarda il controllo sulla bomba sporca eh, andrà eh, già sul posto e eh, controllerà se gli ucraini veramente hanno questa bomba sporca anche se a nota c'è da dire che tutta la documentazione che era stata presentata in pompa magna dai russi con un po' di controlli in internet si è verificato che in realtà erano tutte prese praticamente da centrali russe quindi si sono anche abbastanza sputtanati in questo senso eh, altra cosa abbastanza eh, interessante eh, da notare proprio l'utilizzo di questa dialettica su chi dovrebbe far esplodere una bomba per poi accusare l'altro e quindi si gioca molto sul teoricamente sei te poi magari in verità sono io quindi è tutto un gioco diciamo che si gioca sulla liminal warfare per chi chi conosce un po' di guerra ibida nel senso della difficoltà di attribuzione poi dell'evento che è una cosa insomma abbastanza rischiosa ma sono io oserei dire che sono delle trovate talmente telefonate e talmente ovvie che ormai non non attecchiscono più ecco sì
0: allora ragazzi, grazie, grazie ancora. Ormai questo format mi pare insomma consolidato e quindi niente, vi do appuntamento. Magari adesso facciamo passare un po' di tempo il festival, vedremo anche quello che succede sul campo e poi insomma ci vedremo con i due, due Mirko per un nuovo aggiornamento sulla guerra.
1: Grazie. Grazie, buona giornata.
2: Buongiorno a tutti.